0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Dron qui est éleveur de marque mais également l'auteur du livre Remarquable paru récemment. Salut Pierre, comment ça va
1: Salut, ça va super bien.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ce qu'on va dérouler ensemble, c'est finalement la méthode en quatre piliers pour rendre sa marque, personnelle ou professionnelle, remarquable. Première question, je sais que tu as une approche un petit peu différente du why. Le why, c'est un petit peu la base pour pouvoir construire sa marque. Mmh. Tu valides
1: mmh. Oui, complètement. En fait, c'est un des piliers. En gros, il y a effectivement quatre piliers, comme tu viens de le dire. Euh, et le premier pilier, qui est souvent le pilier le plus restrictif quand on parle de marque, c'est celui de l'identité, parce qu on, quand on parle marque, souvent on se dit ouais, « Web, ben c'est l'identité, le nom, le logo, euh, le visuel, etc. » Et pour moi, en fait, la marque, c'est bien plus qu'une simple identité. Et effectivement, sur l'identité, on s'appuie sur le « why euh, », mais pas forcément celui de Simon Sinek qui peut te bloquer. Alors, pour le coup, je challenge ce « why » de Simon Sinek et aussi je challenge aussi l'Ikigai. Lorsque j'ai fait des bêta-lectures du livre, en fait, une personne m'a dit « non, mais franchement, ne nous parle pas d'Ikigai, j'en peux plus de l'Ikigai, je le vois partout ». Et effectivement, l'idée pour moi, c'était de faire en sorte de rendre ces deux concepts beaucoup plus simples, faire en sorte que ce soit beaucoup plus actionnable. Et finalement, c'est aussi la façon dont moi, je travaille. Euh, Parce que si je commence à travailler sur le why de Simon Sinek, ça peut prendre du temps, ça peut être laborieux et surtout, ça bloque. Moi, j'ai vu beaucoup de professionnels euh, bloqués sur ce point ou en tous les cas, d'avoir un why un peu mou. un peu euh, voilà. Et, et pour moi, je travaille avec euh, le, le, la raison fondamentale de ton projet, qui est une méthode des cinq why, euh, des cinq pourquoi, qui sont utilisés par les japonais. Et en fait, quand tu te poses cinq fois la question pourquoi, 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 tu remontes vraiment à l'essence euh, de ton euh, de ton pourquoi, et ça simplifie les choses. Dans le livre, je donne un exemple qui est un exemple, tu vois, assez farfelu. Mais c'est l'idée d'un… En fait, en cours, un de mes étudiants s'est endormi. Et euh, à la pause, je chope entre quatre yeux. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé Donc, il m'explique, bah voilà, je suis sorti hier. Et je lui dis, pourquoi tu es sorti Et je lui ai fait l'exercice des cinq wailles Et on est remonté. Et en fait, à la fin, il est remonté en disant, ouais, ben bah, je me suis fait inviter par les copains. J'ai pas pu dire non, donc je sais vais pas dire non. La raison fondamentale, c'est que il se sentait… Euh, pas assez grand, tu vois, pas assez euh, euh, bien dans ses baskets. Ce qui a été un impact assez fou, c'est que ça a été sans doute l'un des l'une des meilleures notes que j'ai données en fin d'année à cet étudiant. Donc, tu vois, de, de quelqu'un qui s'endormait et qui savait pas vraiment ce qu'il faisait là, euh, c'est devenu quelqu'un d'impliqué et de vraiment euh, vraiment à fond sur son projet. Ces cinq why marchent pour tout le monde, tu vois.
0: Ok. Donc morale de l'histoire, en fait, si on est un de tes élèves, euh, il vaut mieux pas raconter des mythes.
1: Non, mais en fait, à la limite, c'est pas tant le, le fait que ce soit un élève ou un étudiant, ça peut être un client. En fait, Pour moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une approche humble et de, de vraiment en, en empathie. À partir du moment où tu vas vraiment essayer de comprendre la personne qui est en face de toi, en fait, tu as les clés et tu as toutes les clés qui te permettent d'avancer. Donc, ça va un peu plus loin que juste le « why ». Euh, juste le why et je pense que ça c'est valable pour n'importe quel entrepreneur l'empathie tu vois c'est comment je vais connaître mon client comment je vais comprendre ce qu'il a besoin pour lui apporter la bonne chose au bon moment au bon endroit quoi
0: Donc, euh, volet numéro un l'identité de la marque avec du ouais. coup euh, en, en premier volet la méthode des 5 why pour faire vraiment ressortir ouais. les raisons profondes étape numéro deux
1: Partie 2, on part de tes valeurs qui en fait vont te permettre de donner le bon état d'esprit pour réussir. Et le bon état d'esprit c'est finalement, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma tête, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet et donc, je j'illumine je, 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 le monde qui m'entoure et donc, ça me permet d'être un peu plus en phase et d'être un peu plus tranquille, tu vois, sur sur mon activité. Donc, l'idée, c'est effectivement, euh, si on doit résumer, c'est, il faut que tu sois bien et voilà comment tu peux être bien. Il y a différents, différents leviers sur lesquels tu vas pouvoir bosser et notamment la définition du succès ou de la réussite, quoi.
0: Ok, donc étape 2, les valeurs. Étape 3
1: L'étape 3, ça va être tes aspirations. Et finalement, c'est là, c'est une vraie étape de stratégie. Et donc, en gros, c'est ici, on va aborder les questions de design thinking, même si je n'aime pas utiliser de gros mots pour ne pas frustrer ou pour ne pas bloquer mon lecteur ou mon client. C'est de faire en sorte, effectivement, de voir comment tu peux développer des idées innovantes. Et je donne l'exemple d'une pizzeria. En gros, en comment tu peux aujourd'hui être innovant avec une pizzeria, sachant qu'il y a des pizzas un peu partout dans le monde et partout autour de toi Donc, c'est comment je fais la différence avec ma pizzeria et comment je me pose des bonnes questions justement pour être un peu innovant. Donc, tu vas observer le monde dans un premier temps, voir un petit peu ce qui se passe. Tu vas observer aussi ce que font tes clients et surtout, tu vas t'intéresser, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, la question de l'empathie, en gros, de quoi ont besoin mes clients et je me sers aussi de mes valeurs. Est-ce que la valeur pour moi, c'est le partage, la générosité? Et donc, je vais avoir des grandes pizzas à partager. Tu vois, typiquement, ça, ça pourrait être un positionnement hyper intéressant sur la pizzeria parce que, effectivement, mes valeurs vont me donner, euh, tu vois, vont me donner une, une stratégie, quoi. Donc, en fait, tu vois, tout est, comme tu peux le voir, tout est interconnecté. Il n'y a pas de, finalement, un pilier, deux piliers, trois piliers. Il faut que tu coches les cases. C'est à chaque fois que tu vas aller chercher, euh, tu vas aller chercher les éléments. Et après, derrière, sur la stratégie, on va aborder la, 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 la question du business model. Est-ce que je paye à la part? Tu vois, puisque la, la pizzeria, c'est vraiment le truc sur lequel tu fais le plus de marge. Et si effectivement tu repartages ta pizza et que tu la vends à la part, mais là, tu fais une marge x 10, quoi, tu vois. Euh, et donc, c'est par contre l'inverse de la générosité où en gros tu vas donner des grosses parts de pizza. Euh, voilà. donc… Euh voilà ce qui peut, en tout cas, distiller ta stratégie. Parce que, pareil, le mot stratégie, c'est un truc qui peut te bloquer. Et quand on parle stratégie, souvent, c'est, euh, bon, bah voilà, je vais faire deux posts sur Instagram, euh, je vais envoyer euh, le pâté sur LinkedIn et puis euh, je vais me lancer dans un podcast, quoi, tu vois. Euh, pour moi, la stratégie, ça va un peu plus loin, c'est finalement de te projeter sur dix ans et d'arriver à voir pourquoi tu fais ce job, qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins. Euh, et donc là, tu vois, on reconnecte avec le why qu'on vient de citer, etc., etc.
0: Trop bien, complètement d'accord avec toi. Et justement, c'est ce que tu rappelais, c'est qu'en fait, c'est les maillons d'un même système, mais tout est euh, interconnecté. Euh...
1: Oui, complètement, Ouais. Et, et là, tu, tu vois, typiquement, sur les maillons interconnectés, as ici, au cœur du réacteur de ta stratégie, c'est ta proposition de valeur. Et, et, et l'idée, c'est aussi de te donner accès à, au business model Canva, donc faire en sorte que tu puisses avoir un business model clair en une seule page euh, pour ceux qui connaissent pas le business model Canva, c'est en une page. Tu as différents blocs, différents éléments qui permettent de voir la stratégie de ta boîte euh, en une seule page. Et l'élément central, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que j'offre au monde qui me permet d'imprimer ma marque Tu vois Qu'est-ce que j'offre à mes clients qui me permet de me différencier Qu'est-ce qui fait que euh, je suis remarqué ou remarquable voilà.
0: Dernière étape et as oui. le dernier volet on va dire notre dernier volet ouais, le dernier
1: pilier en fait bah, une fois que tu une fois que tu sais qui tu es une fois que tu as, 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 as distillé et que tu as observé un petit peu ce qui se passait et en gros une fois que tu sais euh, quelle est ton identité ta personnalité une fois que tu as installé tes valeurs et que tu dis voilà j'ai un super un super mindset en anglais ça ça rend mieux que état d'esprit une fois que tu as un super mindset et que tu es bien dans ta tête et que tu sais où tu dois aller et que tu as ta stratégie il n'y a plus qu'à qu agir. Mais il manque un dernier, un dernier truc, évidemment, c'est à qui je m'adresse. Donc là, c'est l'idée de la promesse envers ton public. Et le, le principal truc que je dis dans ce livre, c'est que je ne parle pas de personnages, je ne parle pas de public cible, je ne parle pas de ce genre de choses. Je, je considère mes clients comme mes amis. Et à partir du moment où je considère mes clients comme mes amis, bah, tout devient beaucoup plus simple dans la façon de traiter avec mes amis, dans la façon de vendre un truc à mes amis, etc., etc., tu vois. L'idée, c'est de développer une tribu et faire en sorte que tu es non pas une communauté, mais bien une tribu autour de toi et qui va permettre à la, à la fois pour toi d'échanger tes idées, de les challenger, de faire en sorte d'avoir du feedback et donc d'améliorer euh, ton business et ensuite d'avoir bah, tes, tes ambassadeurs, tes commerciaux euh, qui, en fait, vont être tes clients, mais qui vont défendre ta marque parce que derrière, ils ont l'impression d'appartenir à une vraie tribu, quoi. tu vois
0: Ok, donc cette méthode, c'est en fait devenir remarquable. Est-ce que tu es en train de nous dire, Pierre, que devenir remarquable, c'est pareil finalement que créer une communauté
1: En fait, le, pour moi, devenir remarquable, c'est plus un, un état d'esprit, c'est plus une manière de voir le monde euh, différente, tu vois, ou en tous les cas, euh, c'est aussi de se dire, il y a un truc qui ne va pas, j'en ai marre et j'ai envie de, de, de changer les choses, j'ai envie de bouger les lignes. Qu'est-ce que je dois faire pour le faire Est-ce que c'est de monter une boîte Est-ce que c'est de développer une activité Est-ce que c'est… Euh, etc etc Et en fait, tu vas t'appuyer sur ces différents leviers parce que si tu n'as qu'un seul pilier et que tu as juste une tribu autour de toi, mais que derrière, tu sais pas ce que tu dois raconter, il n'y a aucune valeur qui transpire, tu n'as pas de stratégie, en fait, ta tribu, elle te sert à rien. Elle te sert juste à discuter, à prendre un café. quoi. Tu vois Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tu aies ces quatre… Ces quatre piliers sur lesquels t'appuyer, et dès l'instant où, où tu as un moment de doute, parce que on sait tous quand on est entrepreneur ou pas d'ailleurs, qu'on a forcément des moments de doute, qu'on va se prendre une salve, on va se prendre une, une mauvaise expérience, ou un client mécontent. Ou, enfin, il y a plein de trucs qui arrivent dans ta vie tous les jours, à plusieurs fois par jour, qui vont te mettre en doute. Et donc, c'est de se dire, ok, quels sont mes piliers, Quelles sont mes bases, quels sont mes mais mes fondations, tu vois. Et là, tu as tes fondations, c'est hyper fort, c'est du solide. Et là, tu peux avancer contre vents et marées. Et encore plus, tu vois, le livre a pris une autre tournure euh, avec ce qui s'est passé avec le Covid, quoi, tu vois.
0: Je te posais cette question parce que parce que je trouve que qu'on qu parle de communauté et en même temps qu'on parle d'être remarquable, ça peut sembler oui. a priori contre-intuitif. Parce que remarquable, il y a quand même l'idée de s'élever un petit peu euh, ouais. au-dessus des autres. Et intuitivement, on se dit que ça va pas nécessairement avec quelque chose de très communautaire, qu'au contraire, c'est un petit peu finalement se mettre en marge des autres pour être davantage vu. Alors, est-ce que ça va ensemble être remarquable Créer une tribu, pour moi, c'est un, un vrai sujet, une vraie question
1: que je voulais te poser. C'est une super question et merci merci de me la poser. Euh, en fait, pour moi, j'utilise pas le terme communauté euh, parce que ça s'apparente plutôt à du communautarisme. Et en fait, on peut effectivement euh, passer dans l'idée du gourou. Et je préfère l'idée de la tribu où effectivement, tu es davantage quelqu'un de remarquable, mais en fait, tu as poussé les autres aussi à le devenir. Et en fait, par ton produit, par ta, ta solution, euh, par ta prestation de service, tu vas pousser tes clients, eux aussi, à devenir remarquables. Et en fait, c'est plutôt pousser tout le monde dans une direction qui est euh, positive parce que l'idée derrière, c'est qu'on change le monde en bien, tu vois. Donc, en fait, forcément, c'est aussi… Euh, pour moi, l'idée de la tribu est beaucoup plus intéressante que l'idée de la communauté, voilà
0: dernière question et qui est en fait la première question que je m'étais posée, mais je voulais d'abord qu'on comprenne bien ce que tu mettais derrière la notion de remarquable pour questionner un petit peu ce terme. Alors du coup, aujourd'hui, il y a un peu une injonction à être sans arrêt ultra-visible, à faire différemment des autres. Parfois, ça peut être un peu fatigant. Je sais que tu es sur LinkedIn comme moi, donc à force, quand tout le monde veut être différent, bah, ça ne donne pas nécessairement des bonnes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'être remarquable Est-ce qu'il y a une injonction à être remarquable
1: en fait, si je pousse les gens à devenir remarquables, c'est pour changer les choses de façon positive. Donc, l'injonction, elle n'est pas dans le fait d'être, elle est plutôt dans le fait de faire. Tu vois, l'idée, c'était vraiment non pas d'être remarquable parce que tout le monde s'en fout, tu vois, dans l'absolu. Et puis, en plus, c'est éphémère. Je suis remarquable aujourd'hui, mais demain, je ne le serai pas. Par contre, dans le fait de faire des choses et de pousser les autres à faire quelque chose, et là, tu réponds à un vrai besoin. Tu réponds à, un, à une vraie attente, tu vois, du, du, du marché où tu, en tout cas, tu, tu bouges les lignes. Et pour moi, c'est en ça, tu vois, qu'on est remarquable, ou en tout cas, qu'on a plutôt intérêt à le faire. Et c'est intéressant que tu me poses cette question parce qu'effectivement j'utilise euh, je demande en tout cas d'utiliser le hashtag je suis remarquable et je pense que ça prend pas parce que il euh, y a un truc de euh, « j'ose pas », tu vois. Et moi, j'ai plutôt envie de faire en sorte que les gens osent, euh, qu'ils aient vraiment envie d'affirmer le fait de dire « ouais, je suis remarquable, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai réussi ». Il y a plein de trucs que j'ai foiré aussi. Tu vois, dans le bouquin, je parle notamment de l'échec, qui en fait, pour moi, le meilleur échec, c'est celui qui m'a permis d'écrire ce livre, tu vois. Euh, donc, c'est aussi d'être entier, quoi, et d'être toi-même. À partir du moment où es bah, tu es toi-même, tu es sympa simplement remarquable, mais de façon naturelle, tu vois. Et donc, il n'y a pas forcément d'injonction. La seule injonction qui, se, qui, qui pourrait ressortir du livre, c'est « soit toi-même », tu vois. Fais les trucs comme tu le sens et, et fais appel à ton instinct parce que pour moi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de « il faut faire ci, il faut faire ça », il y a vraiment « comment tu le sens », tu vois. » Et l'instinct nous permet de répondre à ces questions, sauf que les injonctions, comme tu dis, euh, de la société, ou les injonctions de, de, de consultants, les injonctions de certains coachs, tu vois, qui vont dire fais ci, fais ci, fais ça, en fait, font que tu te bloques, tu vois. Aujourd'hui, ta vie, la vie qui est réussie, c'est d'avoir un CDI, c'est d'avoir un prêt immobilier sur 20 ans, euh, d'avoir des enfants, d'aller aux, aux vacances au ski. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie bah, Peut-être pas, tu vois. Et si tu ne l'as pas est-ce que tu as, est as réussi ou pas réussi? Tu vois? Moi, je, je questionne vraiment sur le fait de se dire qu'est-ce que la réussite pour moi? Et à partir du moment où j'ai défini ma propre réussite, bah, tout devient beaucoup plus simple, quoi.
0: Très clair. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous l'aurez compris, la définition de Pierre, c'est finalement être remarquable, c'est donner plus d'impact à ses actions et pas nécessairement euh, suivre des vanity métriques comme la visibilité ou autre. C'est au sens vraiment très viscéral du terme. Et le bouquin de Pierre explique très bien bah, comment donner euh, de la substance en fait, à, à ses actions et comment bah, établir sa marque personnelle ou professionnelle. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre Instagram, LinkedIn Oui,
1: Instagram, LinkedIn, Pierre Dron. D-R-O-N, c'est l'anagramme de Nord parce que je viens du Nord, voilà, donc c'est facile à, à me retrouver. Et on te souhaite une très,
0: très belle suite d'aventures avec ce livre qui ne, qui ne fait que commencer. Je vous dis à tous, à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Salut Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.